0: arroba brainpowerbr, inclusive eu já estendo aqui o convite para que você participe presencialmente e tenha acesso ao conteúdo completo, inclusive possa interagir, tirar as dúvidas e tudo mais, então acesse lá o nosso Instagram, neste horário é 7h37, que você verá que todos os dias eu estou ao vivo trazendo um material prático para você implementar naquele dia. Essa é a ideia, uma persuasão, um material, conteúdo, informação que você possa traduzir pro seu dia a dia de forma imediata e implementar para que você tenha mais impacto na sua comunicação, gere mais conexão com as pessoas, mais admiração e tudo mais. E isso é o que nós fazemos por lá. Mas a gente quis trazer para cá também em formato de é algo que é um pouco diferente de persuasão, mas de qualquer maneira eu vou tratar como uma, um, um, um território muito similar nesse primeiro momento, mas eu vou contar como eu era no meu começo de carreira. Acho que todo mundo ali já foi... Né, estagiário, começo assim, que fala, putz, eu tô começando, cheio de energia. Eu acho que todo mundo, quando faz a faculdade, aprende um monte de coisa, né? E, e quando vai para a empresa, fala, putz, agora, meu, começou, vou crescer pra caramba, meu Deus, me segura, né? Com uma expectativa de que a gente vai crescer. Todo mundo tem essa expectativa, né? No início de carreira, achando que, putz, né, o mundo tá aí à disposição, vou crescer pra caramba, e começa a encontrar depois as dificuldades e percebe que não é bem assim, mas o estagiário ele é um pouco mais ingênuo, né? Ele não sabe, ele não teve ainda o contato com o que é, talvez, né, o mundo corporativo ou enfim, né, o, o início não só do estagiário, mas de qualquer início é sempre assim, a gente não conhece. Existe algo que se chama curva de aprendizagem, né? E no começo é, essa curva de aprendizagem ela é cruel, né? E, e nos torna ingênuos. Então, no meu caso foi o seguinte: eu fiz fé a USP, né? Enfim, uma faculdade de administração, uma das melhores reconhecidas, USP, super difícil de acessar então na hora que você vai, puta, eu vou pro eu vou pro mercado de trabalho, mesmo sai da frente, não é nós né pá, vem cá, vem em mim e, e aí comecei a, a, a mandar, né, mandar o currículo e tal, e eu comecei o estágio já no primeiro semestre logo, cara, tá começando a faculdade, já comecei estágio porque eu queria começar a ter contato queria de fato, né, mais desse desse mundão aí, e eu queria realmente crescer e enfim e aí fiz alguns estágios e tal e tava lá num, num deles né foi na Johnson Johnsons foi uma empresa que depois eu fiquei cara muito tempo passei por grandes marcas lá praticamente todas as marcas né todas é muita mas é porque tem muita marca Johnsons né uma empresa com, com um portfólio de marcas muito muito robusto mas enfim eu tava lá né, na Johnson e eu queria que você percebesse é, como né como isso talvez ainda esteja acontecendo com você tá mas vamos lá então eu tava lá na Johnson's, né, chegando, putz, né, ó, você vai cuidar disso, vai cuidar daquilo e tal, né, e beleza, comecei como estágio, comecei a absorver mais coisa, puxar responsabilidade, sempre foi muito disso, né, realmente sempre, sempre querendo, né, assumir mais coisas, sempre foi meio, meio de, 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 querer fazer a coisa acontecer, então se eu via uma coisa parada, eu puxava e queria fazer acontecer, sempre foi meio, meio isso meu, então qualquer coisa que seja parada, eu, isso é um padrão meu, né, eu entro e faço eu faço a coisa né, andar e eu, eu particularmente acho que eu realmente faço a coisa andar quando eu entro na, na situação e enfim então eu fui né, consolidando esse 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 padrão mas aí tava lá eu né todo né uma, me achando lá né daqui que eu cuido vou fazer esse negócio e tudo mais e parar até que me deram um projeto que realmente era só meu porque o estagiário, ele, ele começa sendo corresponsável por coisas, né? E ele até é responsável, mas por coisas que não são, é, de, de, do ponto de vista de negócio, não são dele, né? Então, eu sou responsável por uma planilha, sou responsável por um processo, mas não por um produto, né? Não por, uma, né? por um projeto inteiro, sim, de, 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 de grande impacto. Até que me deram, né? De tanto que eu fui puxando coisa, me deram um projeto de alto impacto. Falaram, bom... Até explicar o que é o projeto, né? hoje em dia isso já é normal de ser usado, na verdade é a principal informação de vendas, mas naquela época se usava a informação de quanto a empresa vendeu pro terceiro, no caso vamos pensar no um jeito mais simples, quanto que a Johnson vendeu para um supermercado, tá? E essa era a meta, a equipe de vendas tinha isso como meta, só que isso é uma meta boa, questionavelmente por quê? Porque se você fica só vendendo e vendendo e vendendo e vendendo você se preocupa em empurrar né, o produto para o estoque do varejista, no caso do supermercado. Só que você não fica parceiro do supermercado, você, não, você muda o tom, né? Você, a sua prioridade é vender para ele e ele que se lasque. Mudou-se o mindset naquele momento e eu era um, o responsável por essa inflexão de, 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 de mindset, criando ali uma, um, um jeito de mapear e, e dar esta informação para a organização. Então era muito significativo, mesmo, né? Hoje é o padrão da empresa, inclusive, e não só dessa, né, de todas as empresas. Que é, o nome disso se chama sellout. Né? Então, o sell-in é o quanto a Johnson vende para o supermercado. E o sell-out é quanto o supermercado vende para o consumidor. Que é? Você comprou um sabonete, é um sell-out. Basicamente, é. A meta passou a ser o sellout. Só que essa informação não era compreensível. Ela não era associada a nada. Então era uma coisa nova, totalmente desvinculada e a gente nem tinha ela. Cada varejo, cada supermercado trabalha de um jeito. Então não tinha um jeito de, bom, eu vou somar todas as vendas. Por quê? Porque o pão de açúcar trabalha de um jeito, o Walmart de outro. Como é que você traz tudo isso para um lugar único, né? E bom, esse era o desafio, né? É um desafio bruto, né? Porque sim, simplesmente é a base de tudo que o time de vendas ia ter como material de trabalho. E, e aí eu, cara, eu olhei pra isso e falei, puta vem em mim, daqui que eu achei fantástico, vou fazer esse projeto. E, é, ao mesmo tempo, existe algo na mente das pessoas que é o histórico, né? Tá todo mundo preso ao passado, preso ao selim, querendo né, manter do jeito que é, porque já é cômodo, já sabem como funciona e tudo mais. Beleza. Aí, o que acontece eu comecei a me apaixonar por esse projeto. Fala, putz, cara, eu, eu tinha vários motivos para achar esse projeto incrível, que ia ser grandioso, que ia ser transformacional para a empresa, que para mim ia marcar o meu nome, ia realmente deixar o um marco ali. Putz, o André contribuiu com algo, talvez até para mercado, né? porque é algo que podia virar benchmark para outras, é, outras empresas. Não tinha necessariamente isso como uma pretensão, mas passava na minha mente. né? Que podia acontecer isso, então realmente eu tinha vários motivos ali. Que putz, né? Eu, eu, assim, eu tinha muita energia para fazer aquilo e, e eu acreditei. Né? Acho que quando você tem algo a fazer, a primeira coisa é você comprar a ideia, né? Comprar o, 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 o projeto em si. E Eu tinha muito, mas comprado muito, né? Tanto que eu ia nas reuniões mega apaixonado e falava e falava e falava do projeto. Só que aí eu percebia que eu não conseguia convencer ninguém porque era mega trabalhoso. E é óbvio que você vai pegar uma informação que dá um trabalho de um jeito, como eu disse. Então, assim, todo mundo só via problema. Mas eu tava lá empolgadaço, né? Só que não andava. Não fluía. Eu não conseguia dar um passo sequer, porque por mais que eu tinha um projeto de, de responsabilidade legal, é, ainda tava comigo, né? Eu ainda era né, o... o... O responsável por aquilo, mas eu não tinha autonomia total para fazer, porque né, eu era real, na real eu tava virando estagiário para treinir então, o que, que eu fazia? Eu queria fazer, eu tava animadaço, as pessoas viam e falavam, mano, que legal esse cara tá animado aí, cara, pô, o cara ponta firme, só que isso não, isso não convence ninguém, isso talvez inspire o cara, ah, que bacaninha ali, ah que bonitinho, aquele menininho ali, né todo animado, todo inspirado fica bacana de ver mas não necessariamente isso muda o comportamento e atitude de outras pessoas. E eu continuava assim. Eu continuava indo nas reuniões, dando todos os motivos para aquele projeto fluir e não fluía. Eu não conseguia os recursos que eu precisava, eu não conseguia a colaboração, porque todo mundo estava com as suas agendas lotadas... É assim, tipo, se você quer pedir uma coisa pra alguém, se você quer vender alguma coisa pra alguém, a pessoa ela tem o uma, uma, um, um, uso do, do recurso dela, que pode ser para alguma outra coisa, pode ser para isso, pode ser para aquilo, enfim, então tem diversas maneiras de você querer vender alguma coisa, só que passam outras coisas na mente da pessoa. Você quer falar com uma pessoa? Ela tem outros problemas. Você quer chamar ela pra jantar? Ela tem outras coisas. Enfim, todo mundo, quando você quer chegar, tem outra coisa fluindo na mente da própria pessoa. Então você, de certa maneira, se você quer fazer a sua mensagem chegar, você precisa é, mudar a priorização mental que a outra pessoa tem. E eu claramente não estava fazendo isso, né? Claramente, eu, eu tinha toda essa dinâmica de eu vou falar isso, eu vou fazer isso, porque isso me instigava, são coisas que quando eu olhava para elas, eu falava, meu, isso aqui é fenomenal, olha só o impacto, o poder desse projeto aqui, né, enfim, então tava absolutamente animado, inspirado, pá, vou fazer, só que não ia, uma trava que era brutal. Não conseguia, não conseguia a atenção, eu não conseguia recurso e eu não conseguia é, a priorização das pessoas. Porque eu precisava do time de TI para uma coisa, eu precisava da equipe né, de, de, de dados da companhia para outra, enfim. Precisava de tudo, né, de todo mundo, da equipe comercial para dizer o que, que eles precisam, que tipo de informação, como organizar. Então eu estava nessa trava, eu absolutamente animado, eu sabia que era transformacional o projeto, mas mesmo sendo transformacional, ninguém dava atenção. Quem aqui, e fica como reflexão, quem aqui não acha que poderia melhorar muito a empresa em que trabalha? Poderia realmente agregar muito mais? Quem aqui, se for um profissional né, do mundo corporativo, se é um profissional liberal, por exemplo, ou um nutricionista, sei lá, quem aqui não acha, como nutricionista ou outro profissional liberal, que não poderia contribuir muito mais com as pessoas que estão presentes ali diante de você na sua consulta? Muito mais, não é? ou até mais pessoas ainda, então mais pessoas e contribuindo mais com essas pessoas. Quem aqui como empreendedor não acha que poderia realmente levar a mensagem para muito mais gente, muito mais clientes, muito mais engajamento com você, com a sua marca, com o seu produto, com o seu serviço? Claramente, né? Claramente a gente sempre pode mais. E talvez você esteja numa trava, que é a que eu estava lá atrás. E, apesar de óbvio, o que eu percebi foi simplesmente... Da água para o vinho, a mudança. Na hora que eu percebi que eu só falava para as pessoas de um projeto incrível, por conta dos meus argumentos, dos meus motivos, do que me fazia estar apaixonado por aquele projeto, e eu comecei a mudar para o ponto de vista da pessoa, o que era importante para a pessoa, o que poderia fazer aquela pessoa se apaixonar, como poderia melhorar ou deixar até mais produtivo o dia a dia daquela pessoa, foi brutal a diferença no nível assustador incluindo né porque de zero pessoas que na real tinha só eu tocando aquele projeto este projeto chegou ao fim né porque depois eu tive que é, é como eu era falei que eu virei trainee, né o trainee ele rotaciona entre áreas então eu deixei o projeto numa etapa e dei sequência né com outras com outras iniciativas é, mas na hora que eu fiz essa inflexão e na hora que eu saí, esse projeto, ele tinha 27 colaboradores indiretos, ou seja, não que respondiam para mim, né? Eram pessoas de outras áreas, era um time colaborativo de outras áreas, mas todas respondendo, tipo, dotted pra mim, né? Quem é do um mundo corporativo sabe o que é isso, tipo, neste projeto eu coordenava... Né? Então um trainee coordenando gerentes, era um negócio surreal isso, tipo, me achava demais, me sentava na reunião já, sabe uma sensação gostosa de responsabilidade? Enfim, 27 pessoas, além disso eu consegui, eu fui o único trainee ali que conseguiu recurso para fazer esse projeto, então a gente contratou uma empresa que montou um sistema, montou, né? é... não era aplicativo na né? época, hoje seria muito melhor se fosse, eu vejo como se, se fosse um aplicativo ali na época, seria muito melhor, mas ainda... Estava engatinhando essa coisa, o celular não tinha essa, esse, né, essa, esse poder que ele tem hoje né, de tudo está muito fácil, muito rápido e tal. Mas enfim, montamos um sistema né, com tudo. E a gente começou, dado que tinha toda essa inteligência de 27 pessoas de áreas diferentes, a gente conseguiu basicamente concatenar todas as informações da empresa naquele sistema. Então a gente juntou, só para dar um exemplo, quem não é do mercado não vai entender, mas está tudo bem. Né? a gente começou a juntar informação de Nielsen. Né? Nielsen mensura participação de mercado, né? a gente começou a juntar com o Euromonitor, que pega um pouco mais de visão abrangente do que está na casa do consumidor, a gente pegou o Scantrack, que é uma coisa mais de né, tempo real, ali, o que de fato está vendendo... Enfim, juntamos um monte de informações de mercado, mais as informações internas nossas, mais uma série de informações que são abastecidas pela equipe de vendas, quando está na loja, incluindo a equipe que vê a reposição, tipo, está oh, com ruptura, está com isso cara foi um negócio incrível né incrível que foi feito e não saía do lugar de repente virou um negócio incrível megalomaníaco do ponto de vista de uma do nível de responsabilidade que eu tinha do tempo que eu tive para fazer aquilo né foi megalomaníaco o processo e a, o resultado né tipo não foi assim foi legal né foi megalomaníaco Eu não lembro exatamente são, são alguns níveis que uma, um profissional pode ser avaliado na de um, talvez o R é o número. Tá, mas era, era, eu acho que é de 1 um a 8. Sendo que 8 não se tira. 8 é assim. É meu. Só se o cara fizer um negócio. Né, assim, o 5 o, o é o esperado. O 6 é quando entrega acima do esperado. né? O 7 é quando consistente. Não. É consistentemente tá, é Quase que tipo dois níveis acima. né? Ou seja, a pessoa não, não, nunca caiu para o nível do esperado. É, tipo, tudo que você perde, cara, sai da frente, que vai sair um negócio. Lendoroso. O oito é tipo, meu, transformou, sai da frente que, cara, né que, que é isso? É tipo isso, né? É, eu fui o único 8 da empresa naquele, naquele, naquele ano, então foi, foi muito legal mesmo, foi muito, foi muito é, satisfatório, só que o que me impressionou foi a inflexão de um projeto que não conseguia a atenção das pessoas, porque eu falava do meu ponto de vista, daquilo que me apaixonava, daquilo que tinha me convencido, e eu tive a, a visão, sei lá o que aconteceu, né eu baixou um santo ali e falou, para com isso, né muda essa, esse negócio. E eu comecei a parar de falar do que me apaixonava. E eu comecei a ter uma apresentação do projeto diferente para cada área que eu ia falar. Então, não são 27 pessoas, não são 27 áreas, são 27 pessoas porque algumas áreas têm mais de uma pessoa, mas vamos chutar aqui, aí eu não vou saber de cabeça, também já faz tempo, mas vamos chutar que tem 15 áreas, né? E eu tinha feito 15 apresentações diferentes, 15 visões de projeto diferente, né? Tudo bem que tem uma parte ali, que é a parte mais técnica, que é comum, mas o jeito de levar a mensagem, os benefícios, eram drasticamente diferentes. Era tipo, meu, vou fazer uma nova apresentação, um novo jeito de levar aquela informação. Não é a mesma. E aqui, então... Ficam dois grandes pontos para a gente né, partir para um novo, uma nova reflexão. Primeiro, a gente fica querendo convencer as pessoas por aquilo que nos convence. Erro crasso. Pode acontecer de o que te convence também convence a pessoa. Pode. Mas é tipo jogar na loteria. Não é esse o critério. Ah, eu sou apaixonada pela corrida, né? Porque me faz, é, sei lá, né? Me faz perder gordura. Ok, só que o motivo para outra pessoa é outro. Às vezes é porque ela tá zen, às vezes é pela saúde, às vezes é pela barriga tanquinho, sei lá, né? Ou deixa a perna mais fina, sei lá, né? Quantos, quantos possíveis motivos não podem ter? A gente não deve liderar, porque comunicação é liderança, né? Você lidera, inclusive persuasão é, é, é a linguagem do líder, né? Se você usa a sua comunicação para falar aquilo que te encanta... Tipo, nem abre a boca, vocês não precisa abrir a boca para conversar com você. Conversa e pensa, tipo, pensa, né? Se você quer conversar com você mesmo, só pensa. Tipo, fica de boca fechada você vai fazer um favor para o mundo, inclusive, porque incomoda os outros quando você só fala sobre você, sobre o que você pensa. É uma forma de egoísmo, mesmo com uma das melhores intenções, né? É, então essa já é uma primeira sacada. Se você realmente quer convencer uma pessoa, não é com o seu ponto de vista. Jamais será é com o ponto de vista da outra pessoa. Segunda sacada, relacionada à primeira, obviamente, né? Porque é uma única mensagem. A pessoa não é igual a outra pessoa. E é aqui que reside o grande desafio da comunicação. E é aqui que reside o que eu ontem falei. Comunicação, né? persuasão. É arte ou é técnica? É técnica na parte de você realmente dominar os fundamentos. Mas a arte está nessa leitura. De você saber direcionar, olhar e falar. Nesse tipo de ambiente é assim cara, a situação ficou delicada, eu vou agir assim, cara, virou briga, assim, tá sutil, assim, a pessoa já está empolgada, assim, a pessoa tá totalmente descrente do que eu vou dizer, assim, ou seja, é meio que mapear o que está rolando no cérebro da pessoa e trazer uma conduta adequada, isso muda tudo, e André, mas isso é só para comunicação verbal? Não, na verbal é onde você tem mais recursos, né, é, especialmente verbal que eu digo tete-a-tete, -tete, né, porque isso aqui também é verbal, né, mas não, eu não consigo ver a sua expressão, eu consigo ver se está vindo os likes, né, os comentários que agora eu desativei, mas é, se você está curtindo, inclusive, senta o dedo aí no like, né, e compartilha aí, manda aí pra turma se estiver fazendo sentido consigo ver o número né, de pessoas que, engraçado, até comentei isso, né de, de neuro é sempre mais baixo do que o usual, né do quando a gente fala do nosso próprio cérebro, apesar de a relação ser ser, ser muito próxima. Mas enfim, voltando, né, então eu, eu, no verbal, né, no tete-a-tete, -tete, no ao vivo, é muito mais rico, porque você tem mais argumentos para você ler. Mas qualquer dinâmica você tem argumentos, se você tem leitura do que tá rolando. Por exemplo, se eu mando um e-mail, eu consigo ver quantas pessoas abriram, quantas pessoas responderam, quantas pessoas clicaram. Essas métricas, né? quem trabalha com e-mail sabe que elas estão à disposição, então é um termômetro. Bom, estou agora pensando numa, numa apresentação, numa plateia, não é uma pessoa, mas você sente o contexto, as pessoas em geral, né? se elas estão mudas, se elas estão olhando no celular, você consegue mapear. Enfim, em todas as situações, numa live, você tem esses estímulos que eu citei, em qualquer situação, você tem que ser é, safo o suficiente né, pra mapear o que tá rolando. E é em cima disso que você monta a sua conduta, que você monta a sua resposta. Só que aí que vem a técnica. Porque se você não sabe o que entregar, você mapeia. Você fala, putz, a pessoa tá puta. E aí? Chora? Abraça? Manda beijinho? Né? O que, que você vai fazer? Uma pessoa puta da vida Você né? vai né? ter uma conduta Se você tiver a técnica, você sabe Se você, por exemplo, está conversando com um cliente né? Quem fez neuropersuasão, sabe Cara, o cliente chegou numa objeção Putz, eu queria comprar Mas não é pra mim E aí? Você fala Putz, cara, é sim Aí o cliente fala, não, não é não É sim, não, 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 não é É, lógico que é <risos> É piada, né? Não é assim né? Então, para cada situação né? Quem fez neuropersuasão Sabe exatamente como dar um balão Nesse negócio aí, né? engloba ali Que, meu Deus, quando vê a pessoa O famoso drible da vaca ali né? Jogou a bola para cá, o corpo foi para cá, quando viu foi Tá gol, já o cara tá celebrando, né Enfim, então Aí entra a técnica, mas Isso é um conceito, o que eu trago aqui Nas lives são os conceitos, para que você veja Se você, de fato, está fazendo Corretamente ou não E eu vou chutar mas é chute, varia, óbvio, de pessoa para pessoa, mas em média, 80% a 90% do que você fala está muito mais ligado a você do que ao outro. Por quê? Porque você tem uma rotina corrida. Você tem um monte de coisa acontecendo, você tem as suas prioridades, você tem as suas preocupações e você tem os seus problemas. Só que, camarada, os seus problemas são seus. É teu problema. Não é porque você está com correria que você tem que transmitir isso para o outro. Porque se você transmite isso para o outro, você vai ter mais correria. Porque você não vai ter resultado nenhum e você vai ter que fazer muito mais vezes aquilo. Um bom comunicador, ele é sharp, ele é agudo, ele é enfático. Basta uma vez para ele mostrar o valor daquilo que ele está dizendo. Basta uma live para a pessoa perceber o poder da neuropersuasão. Não precisa ver todas. Se ver todas, pai amado, dificilmente a pessoa fala, meu, eu não preciso, eu não preciso da neuropersuasão. Duvido. Basta uma. Comunicação é isso. É uma ocasião que você tem. Se você perde uma ocasião, você automaticamente teve um nível de perda que você jamais vai recuperar. Você pode recuperar né, alguma coisa depois? Pode. Mas aquele mesmo nível de impacto que você teria no primeiro momento, você não recupera. Assim como você não recupera o tempo que você teve que dedicar de novo, você vai ter que talvez conceder alguma coisa a mais, então você já perde, né? Porque você fala, ah, eu queria, mas né, tem, tem, poxa, mas... É, entre aqui e te dão desconto. Né? No Brain Power não tem isso. É um valor idêntico para todos. Se a gente faz uma campanha, é para todas as pessoas. Não existe diferenciação. Por quê? Porque as pessoas já estão interessadas, elas já estão esperando. É isso que eu quero né, que você também consiga fazer. Mas para isso, voltamos ao ponto central: a comunicação é para o outro. Sai de você e vai para o outro. Se você pensa só em você, tá perdendo tempo, e o seu e o do outro, e tá gerando desgaste, e obviamente você não vai ter resultado nenhum, você vai olhar para a situação e vai te incomodar. Então, o que é de fato a persuasão? É a arte, sim, é uma arte, é a arte de você empoderar a outra pessoa para que ela faça o que ela deve fazer para chegar nos objetivos dela. E os objetivos, qualquer objetivo que uma pessoa tenha... Passa por algo que você tem a oferecer. Pode não ser aquilo que você queria oferecer. E tá tudo bem, porque você não vai ficar forçando aquilo que não faz sentido para a pessoa. Então parte sempre da pessoa, é lá do fim do que ela quer, que você vai desconstruindo e chega até o que você tem a oferecer. E não o inverso. Aqui tá o segredo de uma grande comunicação e de uma péssima comunicação. A comunicação assertiva é de dentro da pessoa que vai vindo e aí chega em você. E a comunicação fraca é aquele que o cara chega e fala eu preciso vender essa caneca e vai empurrando pra pessoa quando vê tá na ponta do nariz ele tá apertando assim, né? Tipo, né? É, compra. Compra porque vai acabar. Mas tipo, eu nem quero. O que, que é isso que você tá me oferecendo? Eu não quero esse negócio. Não é assim. O fluxo é do outro pra o que você tem a oferecer. Isso parece sutil, mas muda tudo. É tipo, uma coisa você vai pra Santos e outra você volta de Santos. Né? <risos> É tão sutil quanto isso, é só 180 graus a diferença. Não é sutil, é muito diferente, né? Quantas pessoas aqui não são incríveis, mas não conseguem vazão? Quantos produtos aqui não são incríveis, que você trabalha ou até são seus, mas você não consegue vazão? Cara, é brutal a diferença, né? Esse projeto realmente foi um ponto de inflexão para mim, muito, muito marcante. Porque ficou, assim é mais claro, é escancarado não, não tem como, né, duvidar de algo que, poxa, foi tão tão brutal dessa maneira, tá mas tem uma outra coisa que é o seguinte antes de querer convencer o outro você precisa estar convencido então, não queira é, é, ter uma frase, deixa eu ver, inclusive se não é a frase do dia é, deixa eu abrir o Instagram aqui não convencerás se não estiver convencido ainda não postou, vai postar daqui a dois minutinhos a gente precisa se convencer para convencer o outro, mas aqui é a nuance que eu queria deixar nessa segunda metade, né? Caraca que live show, boa, que bom. Não comprei seus cursos, mas me sinto muito bem com essas aulas, boa. Maria Clara, bem-vinda, faz tempo, show, arrebentou, legal, né? É... Não convencerá se não estiver convencido. Então eu falei tudo aquilo de você se silenciar, mas tem uma vírgula que não é tão vírgula assim você precisa em primeiro lugar se convencer de que aquilo vale a pena, porque não adianta só eu quero convencer, eu quero falar das pessoas eu quero mapear os desejos delas e entregar algo de valor para elas não adianta se você não estiver convencido, porque aí as pessoas sentem, aí tudo aquilo que você fala, não vai lá porque isso vai te ajudar na sua comunicação vai te ajudar nisso, mas a própria pessoa quando ela fala ela fica meio, tipo ela, ela se diminui a gente percebe essa diminuição. E, e o cérebro, ele é, é assim, é, é muito forte isso que eu vou dizer agora e você vai lembrar de situações que você percebeu isso, tá? Momento que você conversa com uma pessoa e tá tudo indo bem, né? Conversa nisso, conversa aquilo, tarará, beleza. Toda a comunicação tá fluindo, mas tem alguma parte da conversa que você sente que a pessoa engasga, que ela, você fala tem alguma coisa que ela tá escondendo. Todo o resto, todo o resto, você deixa em descrédito, imediatamente. Porque você fala, putz cara, essa pessoa não é confiável. Então quando você, de fato, quer falar com uma pessoa e tem uma um elo, um, um gancho, uma parte da sua mensagem que não está redonda, o elo mais frágil determina a solidez de toda a sua corrente. Né? Sabe a corrente, que são vários vários elos? Se você tem o um elo ali mais ou menos né, meia boca... Toda a sua corrente não serve para nada. O elo mais frágil da sua comunicação é o nível da sua comunicação. Não é porque você sabe, ah, eu sei apresentar bem, né, e, e eu não sei isso. Ou, Enfim, cara, eu sei fazer a apresentação, mas eu não sei começar. A sua apresentação é do tamanho do começo da apresentação. O elo mais fraco determina o seu tamanho. Assim como numa fábrica, se você tem uma, você tem três máquinas, quatro máquinas, né, que fazem um produto. Nessa primeira aqui, essa máquina faz 50 peças por minuto. Essa segunda aqui faz 60 peças por minuto. Essa faz 70 peças por minuto. Então, 50, 60, 70. Essa última faz 10 peças por minuto. Qual é a velocidade da fábrica? Quantas peças saem por minuto da fábrica? 10. Por causa dessa última máquina aqui. Não importa se tem uma que faz 50, outra 60, outra 70. 10. Se você tem uma parte da sua mensagem que está baixa, é ali que está o nível da sua comunicação por completo. Então, mapear e saber exatamente aonde a gente está errando é onde, de fato, a gente tem que fazer adaptações, tá? É... O curso tem módulo dedicado à comunicação interna? Não, aí é o Brain Lab. Tem um treinamento inteiro sobre você lidar com o seu cérebro e conhecer o seu cérebro. Neuropersuasão é sobre o cérebro de uma outra pessoa exclusivamente, tá? Você está viciando o pessoal nessas lives pela manhã. Que bom, né? Um indicativo de que, de alguma maneira, a persuasão de fato está dentro dessa comunicação de quem vos fala, né? Já fui aluno do neuro e foi uma virada na minha vida. Olha só, Maria Eugênia Gomes, firme, ó. Vou até dar um print aí. Boa, quem mais fez aí? Agora eu entendi aonde eu tenho errado. É isso daí. É... Ah, que mais. Uma hora, sempre um show. Boa, Denise. Boa, boa. Gratidão aí. Preciso aplicar isso na comunicação com o meu filho. Deixa eu ver só se a frase saiu aqui, ó. Ah, essa frase é muito boa. Ó, adoro essa frase. O tolo... Vamos ver quem é tolo aqui, ó. Cara, é exatamente o que eu falei, né? É uma frase de Robert Oliver, tá? O tolo... Ela é grande, vai ser difícil. Tem gente que gosta de digitar, mas essa é meio grande. O tolo tenta me convencer com as suas razões. Mas o sábio... O sábio me convence usando as minhas próprias razões. Robert Oliver. Por que, que eu não li essa sua frase antes do meu projeto, Robert? Poxa, Robert, chegou tarde. Né? Tive que descobrir sozinho. Pois é, né? O tolo tenta me convencer com as suas razões. O sábio me convence usando as minhas razões é a mesma coisa não é outro outro jogo né drasticamente outro jogo e estou usando fazendo lives e apresentando aplicando várias coisas show de bola o curso Neuropersuasão é demais para mim foi a virada olha só gratidão muito bacana está viciando mesmo estou amando esse vício. É, André, você é pica, gratidão, é, Brain Lab é muito show, bacana, após eu acompanhar as lives, tenho evoluído rapidamente minha comunicação, sou muito grato a ti, pois é, e olha só que legal, a gente está discutindo o fundamento das coisas, não é tipo truquezinho, quando você entende o fundamento, você muda, é isso que é um treinamento de fato, né, quando você vê por aí lives de truques, dicas e tals, meu, cá, sem nem o que dizer. Né? É, não sei nem o que dizer é outro, é outro jogo bom demais, obrigado Maria Clara descanse, sempre muito bom, pois é. é meu elo está falho no meio da conversa é, de novo, o nível da sua comunicação é determinado por, pelo seu elo mais fraco André, eu não sei vender, cara, você vai fazer tudo muito bacana, na hora da venda você diminui era como se você tivesse feito tudo ali embaixo né? Dormir faz falta, viu gente? E essa noite aí foi, foi porrada, foi realmente resolvendo o perrengue aí, mas compromisso 7,37 é 7,37, tamo junto, compromisso marcado, eu não falto com a palavra, isso é uma coisa que eu não falto jamais amanhã, sabe qual é o tema? Nem eu sei, vou descobrir nossa aqui, rapaz do céu, amanhã é como você deve falar o seu preço difícil, né? Cara, é fácil falar da gente, mas falar o nosso preço... Complexo. Não será mais. Amanhã você vai aprender exatamente qual é a dinâmica para você falar o seu preço. Idealmente, já dormido, amanhã estarei pronto, zerado aí pra gente estar tá junto. Beleza? Tamo junto. No brain, no game. Comentários lá no documentário. Queria muito ver o que, que você achou. Tamo junto. Valeu, galera. Bom dia.